0: Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo Há no país uma legenda que ladrão se mata com um tiro Então o um moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata Sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha Vão dizendo aos homens no sono Que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio Trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca Para todos criarem força na luta brava da cidade Na mão a garrafa branca Não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo Nem o um moço Leite Guinaro, morador na rua Namur Empregado no entreposto, com 21 anos de idade Sabe lá o que seja impulso de humana compreensão e já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também esconde esse gente que aspira ao um pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, Cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com um tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua Meu Deus, matei um inocente Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão Quem quiser que chame médico Polícia não bota a mão neste filho de meu pai Está salva a propriedade A noite geral prossegue Amanhã custa chegar Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno Escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos Aurora. Olá pessoas, é com esse belíssimo poema Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade que eu volto depois de tanto tempo de um hiato tão longo dessa série maravilhosa que vocês mesmos intitularam de Drummondiando em que vários episódios dessa série que faz odes a esse autor tão maravilhoso, esse poeta, tão inesquecível da nossa literatura, é a análise de um determinado poema. E Morte do Leiteiro é um poema que está nesse livro, Rosa do Povo, que como já sabemos, é um livro de forte caráter social. É um dos livros que continuou essa temática de denunciar, de fazer crítica à sociedade, de analisar o seu próprio tempo, que começou ali mais forte no sentimento do mundo. E aqui nesse livro Rosa do Povo, isso se torna mais intenso. Formalmente falando, Morte do Leiteiro é um poema que não tem muitos conservadorismos literários, não tem muitas não segue muito a tradição literária porque para começo de conversa ele é um texto híbrido, uma vez que ele mescla o gênero lírico ao gênero narrativo então nós temos um poema que meio que conta uma história de uma madrugada, a morte desse leiteiro além disso, as estrofes em geral, estão distribuídas de uma maneira que fica muito coloquial a dicção, o estilo fica muito mais marcado pela oralidade, pelo modo como o texto flui, o ritmo que o o texto traz, sem rimas e sem metrificação rígida, rigorosa, tal como os clássicos faziam, mas há algumas coisas na estrutura desse poema, porque essa estrutura não é dada ao acaso, ela não vem aleatoriamente, e há alguns elementos nessa estrutura que merecem ser apontados justamente para reforçar esse tom que o poema tem de nos convidar a uma reflexão, a nos, a, a nos levar a testemunhar uma tragédia que acontece diariamente no nosso país e que muitas vezes ficam anônimas porque o Brasil é muito grande e a gente não consegue contabilizar Todas as violências, todos os casos de violência Urbana que acontecem, ficariam apenas Estatísticas, mas a partir de, Desses elementos que marcam a estrutura Do poema e que permitem o um desenvolvimento Desse tema de uma maneira tão humanizada Sensível e sensibilizada É que faz com que Morte do Leiteiro Seja um que se destaca Do meio dessa multidão de pequenos Heróis, de marginalizados De periféricos sofredores A primeira coisa que eu acho maravilhosa que começa esse poema É como ele tem um paralelismo Há uma estrutura sintática Que se repete como se o poema tivesse mesmo Um refrão e que isso vai re ser retomado Depois quando o leiteiro é morto Quando o leiteiro é baleado Essa repetição, há pouco leite no país É preciso entregá-lo cedo, esse é preciso entregá-lo cedo Funciona como se, como se fosse mesmo Um refrão, mas também é uma palavra de ordem O trabalhador não pode atrasar O trabalhador não pode perder tempo O trabalhador corre o risco de perder o seu trabalho E de perder a sua própria vida Se ele se atrasar no, Nas suas funções, mesmo que esse atraso não seja culpa dele. Então, essa, esse é preciso entregá-lo cedo, demonstra não só um, um ritmo que marca formalmente o poema, mas também demonstra a urgência de ser escravizado. A urgência que a classe média, que a classe dominante, acabam estabelecendo e fazendo vista grossa para que a classe trabalhadora execute de uma maneira exaustiva, incansável. Então, essa repetição é um paralelismo sintático. Há pouco leite no país, há muita sede no país. E há um, um, uma contradição, nós temos uma antítese, uma espécie de paradoxo, mesmo mesmo, né? É, se de um lado eu tenho muita sede, do outro lado eu tenho pouco leite, obviamente que esse leite vai ser mal distribuído. Esse leite será mal, será mal distribuído, será distribuído para quem tem mais poder aquisitivo e quem tem mais condição, uma vez que não dá para distribuir igualmente para todos. O que acaba funcionando como uma metáfora, que aí é outra figura de linguagem, né? Ou uma alegoria para a distribuição de riquezas no nosso país. Que é um país tão vasto, um país tão rico, um país com tanto potencial, mas apenas alguns Consegue alcançar, né? Há poucos bens, há poucas possibilidades nesse país em que é preciso entregar cedo os itens de sobrevivência de primeira necessidade e os itens que são considerados itens de luxo sequer passam pelas mãos desses que não terão acesso a, no mínimo, o básico para sobreviver, para manter o corpo de pé, para esse levantar-se cedinho e entregar um leite friozinho, novinho, fresquinho, da vaca mais alva, da vaca mais jovem o melhor leite para as piores pessoas. Outra coisa interessante ainda nesse, nessa primeira estrofe, que é o refrão, é que a gente tem essa repetição do cedo, a palavra cedo faz uma aliteração com a palavra sede, o que vai reforçando a urgência de se entregar o leite, mas que também reforça uma inquietação desse eu lírico dentro desse poema e que é uma inquietação típica da poesia da lírica, do Drummond, e que é uma inquietação ainda mais evidente aqui nesse livro Rosa do Povo, que é essa sede de justiça, a sede do leite que não vai poder ser saciada todos não vão poder saciar também remete a uma sede de justiça Em que um país tão desigual Um país tão preconceituoso Não consegue atender, não consegue Sanar, saciar essa sede Esse é o lírico aqui é uma figura, por exemplo Que tá sedenta disso. Depois desse primeiro Refrão então que abre belíssimamente Esse poema e mostra toda essa urgência O que remete muito inclusive à Uberização que nós estamos vivendo né? A uberização das vidas, esse Falso discurso de empreendedorismo Mas se o cara quebra a perna, se o cara bate O carro, ele tem que lidar com as consequências disso. Ele não tem nenhum tipo de respaldo enquanto ele estiver impossibilitado de trabalhar. É o caso do leiteiro. Quem é que sabe desse leiteiro? O que, que é que ele tem que levar pra casa? Quem ele tem em casa? Que bocas ele precisa sustentar? É o que o eulírico fala, se ele era noivo, se era moço, se era virgem, eu não sei. E se for uma família numerosa? E se essa família dependesse desse ordenado que ele trazia? Dessa pequena féria do dia que ele trazia? E aí de repente ele não volta pra casa. O peso da perda, do luto, mas também o peso da falta daquela manutenção importante para uma mínima sobrevivência vão marcar fortemente essa história aqui. Eu fiquei pensando muito nisso porque recentemente a gente está nesse momento muito confuso de pandemia, né? E tenho refletido muito sobre a questão do, da uberização da vida, né? De como, durante essa pandemia, os entregadores é, da, desses serviços de, de atendimento, né? de entrega de comida, eles fizeram várias mobilizações, várias greves. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Sobre como se eles simplesmente eles não têm direitos garantidos. Se eles se acidentam, eles não têm direitos garantidos. E eu fiquei mais reflexiva ainda porque, recentemente, no meio dessa pandemia, eu fiz umas compras online de livros. Uma coisa que, inclusive, vai virar artigo de luxo, mais do que já é. Porque, enquanto existem pessoas que mal têm o básico para se alimentar e não terão acesso ao, ao livro, porque existe uma política cruel, uma necropolítica no nosso país de impedir essas pessoas de acessarem o livro, a taxação que poderá ser aprovada vai Distanciar ainda mais as pessoas dessa realidade Mas a partir dessa reflexão do livro Da taxação do livro Eu ainda estou num lugar Que não é de grandes poderes aquisitivos Mas estou num lugar Onde ainda tenho o mínimo Uma, uma mínima possibilidade De ainda adquirir os meus livros Para minha pesquisa Para esses conteúdos Enfim Fiz uma compra online de livros E quando o entregador chegou Para entregar Eu percebi que não era Nenhum sujeito de transportadora Nenhum funcionário de transportadora Não era um funcionário dos correios Era um sujeito que assim como o Uber ele estava cadastrado num sistema de entregas e fazendo essa entrega de forma independente por ele mesmo mas o que me deixou mais impressionado é que o filho dele estava dentro do carro com ele eles ficaram fazendo entregas o dia todo nas re nessas regiões nas proximidades de onde moro da cidade onde moro e o filho que deveria no mínimo estar tá tendo uma aula online porque existem escolas que ainda estão trabalhando estava acompanhando o pai ajudando o pai na entrega e eu fiquei muito pensativa sobre isso sobre como esse entregador se parece muito com esse leiteiro aqui que é uma figura que, que de repente num primeiro momento oferece até uma ameaça porque chega numa hora imprópria é inconveniente para aqueles que não têm a mínima consciência de que ele simplesmente está executando o trabalho, mas aí se torna inocente quando o discurso sensacionalista aparece e nesse sentido é que eu trago esse poema hoje para esse quadro do Mundiando que estava meio quieto, estava meio parado, volta agora no meio dessa situação ainda tão confusa que nós estamos vivendo e tão turbulenta porque ele é uma excelente reflexão para isso com toda essa narratividade, é um, um uma história que está sendo contada, uma pequena crônica que está sendo contada, mas de uma maneira tão sensível, tão visceral, né? Tão dolorosa, não tem como a gente ficar sair leso dessa leitura, né? Passar em por essa leitura, porque ela é carregada mesmo de um mal-estar, de uma angústia diante de uma violência que é perpetuada e que acaba sendo naturalizada na nossa sociedade, né? O sujeito mata por acaso porque ele se enganou. Mas e a vida perdida que não tem como reverter? E dentro dessa, dessa narratividade que o poema tem, aí nós chegamos a ter terceira estrofe, e na terceira estrofe aparece um outro elemento que o Drummond trabalhou belíssimamente em seus poemas que é a questão da metapoesia, da metalinguagem é dele assumir dentro do texto que tá fazendo um texto, só que é, esse assumir está claramente ligado à vida, está claramente ligado ao fator social, ele está convidando a gente pra a partir desse poema refletir sobre a sociedade que vivemos e aí na terceira estrofe ele diz assim na terceira estrofe depois do refrão e como a porta dos fundos também esconde esse gente que aspira um pouco de leite disponível em nosso tempo Avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o li. Todos esses verbos no imperativo, né? Convidando o leitor, vamos juntos, venha nós, nós vamos. Eu te convido, né? A entrar nesse lugar difícil, sem saída, para você contemplar com seus próprios olhos o percurso desse leiteiro. Como ele faz milagres para não perturbar aqueles que não deveriam se importar com a presença dele. Afinal de contas, ele está levando o alimento, um sustento muito simbólico dentro desse poema. Sem fazer barulho, é claro, porque barulho nada resolve. Muito pelo contrário, né? Silencie, cale-se. Parece muito também a forma como certos discursos opressores tentam lidar com os menos favorecidos, né? na tentativa de calar os menos favorecidos, não deixar os menos favorecidos falar. Ao longo da história da humanidade, foi muito assim, durante muito tempo foi assim. Os fracos, os oprimidos, não conseguiam falar, não tinham vez, voz, não tinham direito de falar, porque barulho nada resolve. E aí nessa tentativa, nessa construção de estabelecer todo o contraste, usando a adversidade usando verbos no imperativo, convidando a gente a participar desse cenário, a gente chega a uma conclusão que aparece também na poesia mais classicizante do Drummond, né? Usando esse termo classicizante, para me referir ao claro Enigma, que se distancia desse, desse social que fica tão óbvio. O social ali, ele aparece de uma maneira mais escamoteada, ele aparece por baixo de outras questões que ele coloca mais enigmaticamente evidentes, que é a incerteza da vida. Como a vida é efêmera, mas como a vida do trabalhador é mais mais efêmera ainda, porque ele está sujeito a diversidades maiores, e ele corre o risco de morrer ainda como indigente, porque ninguém quer saber dele, e ninguém sabe dele. E nesse sentido, o poema trabalha então com essas ambiguidades, com essas contradições, é um poema fortemente irônico, mas não é uma ironia que vem corrosiva e nem cômica, mas é uma ironia que vem melancólica, porque é uma ironia trágica, né? a tragicidade dos fatos, a tragicidade da vida, e quando se está colocado, estabelecido num, num lugar, numa sociedade, despreza é, esses pequenos heróis, essa tristeza se torna ainda mais, mais insistente, mais persistente e mais macabra, né? mais obscura, por falta de uma palavra própria, mais apropriada para isso. E o Drummond arremata o poema belíssimamente, né? Construindo a aurora, a aurora, essa figura mitológica, né? Dos dedos rosa, que vai amanhecendo aqui, não. Aqui esse amanhecer, esse dia mais claro que a noite, que é uma referência a outros poemas do Drummond lá no Sentimento do Mundo, esse amanhecer, ele é é, ele é construído, não física, naturalmente, mas socialmente a partir da mistura dessa combinação tão inusitada e tão trágica, tão casual do sangue com o leite. Bem, pessoas, é isso. É, de forma alguma, eu tenho tenho ou tive a pretensão de esgotar esse poema, esse poema é inesgotável tanto que ele é ainda tão atual e acredito que a gente vai passar por esse momento, a gente vai superar esse século talvez, ou essa década e ele vai continuar um texto inesgotável justamente porque ele está muito ligado a essa condição humana que, que ficou sempre escondida sempre ficou jogada de lado num porão, silenciada é, eu acho que no final das contas a leitura do poema é que diz mais, eu fiz apenas um comentário porque eu tava muito com esse incômodo, essa inquietação de ver essa situação em que os nossos leiteiros do século XXI, em períodos de aplicativos, né? Os leiteiros do aplicativo, o que que eles estão passando, sabe? O cara, às vezes, pede apenas um joinha, que o joinha já é uma garantia de que ele vai ter o amanhã. O que que é um joinha, gente? O que que é um joinha, né? O cara precisa dar grana pra comprar uma comida, pra pagar uma conta, e o joinha tá pedindo joinha pra gente, sabe? Então, é, eu quero mais é, deixar aqui uma reflexão. Eu quero retomar o fato de que a literatura não está separada da vida e que ela realmente é uma ferramenta poderosíssima para mexer com as coisas que a gente, às vezes, quer silenciar, mas que a gente não pode silenciar. A gente não pode fechar os olhos diante dessas coisas. Por isso, eu convido-os e convido-as à leitura, às inúmeras releituras desse poema e à reflexão sobre os nossos leiteiros, os nossos leiteiros de aplicativos. Como podemos fazer? fazer para que o sangue deles não componham uma aurora. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Até a próxima.